0: Entre os anos de 1956 e 1958, uma série de assassinatos se espalhou por toda a Lanarkshire, atual condado de Lanark, na Escócia. A polícia local foi duramente pressionada por resultados, principalmente pelo governo da cidade de Glasgow, que era a maior cidade do Reino Unido, ficando atrás somente de Londres. Os moradores locais estavam ansiosos por resultados. E entre esses pobres cidadãos estava Samuel Manuel, um homem de idade avançada que acompanhava a investigação pelo rádio e jornal. Contudo, Samuel foi surpreendido quando, no dia 14 de janeiro de 1958, mãos firmes bateram na porta de sua casa localizada na pequena vila de Birkenshaw, ao norte de Lanarkshire. Ao abrir, ele se deparou com dezenas de policiais em prontidão. Em frente à porta, o oficial responsável, Andrew Sturt, portava um mandado de prisão formal. No mandado... Samuel pôde ver que a prisão se devia a uma acusação por quatro assassinatos. No entanto, o que o mais chocou não foi todo aquele cenário que simplesmente se apresentou diante sua porta, mas sim para quem o mandado estava direcionado. O oficial Andrew Stewart recitou o um mandado de prisão para Peter Manuel, o filho único de Samuel, que naquele instante estava supostamente dormindo em seu quarto. Porém, logo, o próprio suspeito se apresentou diante às autoridades depois de ouvir toda aquela barulheira em sua casa. Curiosamente, a situação em si gerou em Peter uma reação um tanto quanto calorosa. O acusado simplesmente gritou e esperneou-se, demonstrando uma grande raiva pelos oficiais. Ainda aos gritos, Peter gritou em direção ao oficial Andrew Sturt. Você ainda não encontrou nada. Você não pode me levar. A ocorrência deixou Samuel confuso e extremamente abalado, e ele só foi entender melhor a situação quando Peter Manuel decidiu acompanhar os oficiais até a delegacia próxima. Já Samuel foi deixado acompanhado de alguns oficiais que aguardaram na residência. Não é difícil de imaginar os pensamentos daquele homem, que provavelmente se questionava se o seu filho poderia mesmo ser aquele que os jornais chamavam de A Besta de Birkenshaw. E bom, será exatamente isso que iremos descobrir a partir de agora, No dia 17 de setembro de 1956, mais de dois anos antes dos acontecimentos narrados inicialmente, a empregada Ellen Collinson chegou até a residência da família Watt, na High Burnside, em Birkenshaw. Era apenas mais uma manhã comum para a mulher, que costumava trabalhar ao lado de sua patroa Marion Watt, de 45 anos. Ellen gostava do seu trabalho, pois era tratada mais como uma ajudante do que como uma empregada geral. Porém naquela manhã algo parecia estranho, era por volta das 9 horas da manhã, quando ela percebeu que as cortinas da residência ainda estavam fechadas e até mesmo a porta se apresentava trancada. Aquele tipo de situação era novidade para Ellen, que estava acostumada a chegar pela manhã e ser rapidamente atendida pelos residentes. A situação, porém, progressivamente se apresentou tortuosa quando Ellen percebeu que a vidraça da cozinha estava quebrada. Naquele instante, o carteiro da região, Peter Collier, se aproximou da residência e foi rapidamente chamado por Ellen, que estava com medo de entrar sozinha no local. Ao relatar a situação, Peter, que conhecia bem Ellen e a família Watts, logo decidiu que ajudaria a mulher. O carteiro estendeu a mão pela janela quebrada e alcançou a maçaneta da porta da cozinha dos fundos, por onde conseguiu abri-la. Evelyn decidiu entrar na frente e se dirigiu até o quarto de Marion, onde encontrou uma cena terrível. Na cama estavam os corpos baleados de Marion Watt e de sua irmã Margaret. A mulher, quase que instantaneamente, se lembrou da filha de sua patroa, Viviane Watt, de 16 anos, e correu até o seu quarto. Infelizmente, o cenário do quarto se mostrou tão brutal quanto o primeiro encontrado, resultando em Ellen saindo rapidamente da residência e pedindo para que a polícia fosse acionada. Na época do ocorrido, William Watt estava viajando de férias para Audrey Shag, e assim havia pedido para que a sua cunhada, Margaret, ficasse com a mulher Marion e sua filha Viviane até que ele voltasse. O cenário do crime era um grande mistério para os primeiros oficiais que chegaram, mas, com a visão, logo se lembraram de outra ocorrência de assalto de uma residência na Avenida Fun Bank, em Birkenshaw. Um dos oficiais que investigou o arrombamento relatou que aquele tipo de ação era comparável com a de um sujeito preso por arrombamento de uma mina de carvão local. O suspeito era Peter Manuel, que havia recentemente pago a fiança pela acusação de arrombamento. Os policiais rapidamente se dirigiram até a casa do sujeito, mas não encontraram nenhuma evidência plausível que o conectasse com o arrombamento e com os assassinatos. Os responsáveis pelo caso evitaram falar sobre as recentes mortes, mas tentaram sujeitar Peter a contar sobre os seus movimentos da noite anterior. Peter, porém, se recusou a dar qualquer informação aos policiais, que saíram da residência com a incerteza do envolvimento do homem. Além do mais, na delegacia, os policiais investigaram mais sobre Peter e descobriram que ele havia sido interrogado sobre um assassinato ocorrido no começo daquele ano. No dia 2 de janeiro de 1956, o corpo de Anne Neylands, de 17 anos, havia sido encontrado em um campo de golfe. Os investigadores, na época, concluíram que a garota havia sido praticamente caçada pelo assassino. Ao ser alcançada, Anne foi violada e espancada até a morte com um pedaço de ferro. Segundo os documentos da investigação, quando Peter foi questionado sobre o crime, o seu pai, Samuel Manuel, lhe forneceu um suposto álibi sólido. Contudo, no rosto de Peter foram notados diversos arranhões e machucados. Em defesa dele, o suspeito informou que havia se envolvido em uma briga de bar. Mais tarde, investigações suspeitariam que Samuel, na verdade, estava envolvido ainda mais na cumplicidade. Até onde se acredita parece que ele havia ajudado seu filho a queimar algumas roupas ensanguentadas que supostamente pertenciam a Peter Manuel. Unido a isso, os policiais sabiam que seria quase impossível reabrir aquele caso que já estava arquivado há nove meses, afinal, nada realmente ligava Peter Manuel aos crimes recentes e ao assassinato de Anne Neylandes. Assim, o único suspeito que sobrou para o caso de triplo assassinato na residência Watch foi o próprio William Watch um padeiro dono de uma série de confeitarias na cidade de Glasgow. O homem possuía uma influência de renome na região e acusá-lo de algo seria tão difícil quanto o restante de suas dúvidas. Coincidentemente, os investigadores conseguiram encontrar um barqueiro que trabalhava no porto do Rio Clyde. O sujeito deu um testemunho, onde disse ter levado o carro de William na noite dos assassinatos até a cidade de Glasgow. Outra testemunha foi um motorista que disse ter passado por William na estrada perto do rio Loch Lomondside, ao norte de Glasgow. Ambas as testemunhas foram chamadas para identificar o suspeito, que confirmaram ser ele. Aquela informação foi o bastante para William ser acusado e levado para a prisão de Berline, ao nordeste de Glasgow. Seu tempo lá lhe rendeu dois meses de horas de interrogatório intensivo. Porém, eventualmente, a polícia conseguiu descobrir que o carro que o barqueiro disse ter levado, na verdade, não pertencia ao William Watt. E outra testemunha também relatou ter conhecido o William pela forma como ele segurava o cigarro, ou seja, não havia uma certeza real de que era ele. A única coisa descoberta nos dois meses de interrogatórios constantes era de que o William... Não era um homem fiel e havia tido inúmeros casos ao longo dos anos de casamento. E não havia nenhum motivo para ele ter matado a sua própria família. O erro rendeu aos investigadores dois meses de provas possivelmente destruídas e um passo enorme para trás, enquanto o assassino provavelmente não seria pego por aqueles crimes. Ao fim, William foi inocentado de todas as acusações e se viu livre para, finalmente, sofrer por sua trágica perda. Nos dias seguintes, as investigações foram reabertas, mas procurar por novas pistas naquele momento se mostrava frustrante e inútil. O erro trouxe consequências visíveis para a polícia local de Brickenshaw, que passou a acreditar que um possível assassino imparável estava à solta. No dia 8 de dezembro de 1957, quase dois anos após o massacre da família Watt, Sidney Dunn, um taxista local de 36 anos, foi encontrado por um policial que pedalava perto da vila de Edmund Byers, próxima à cidade de Newcastle, situada a quase 500 quilômetros ao norte de Londres. Antes de encontrar o corpo, o policial havia visto um carro abandonado e que apresentava sinais de sangue fresco nos bancos. Ele relatou o achado para a polícia local, mas logo acabou encontrando o corpo do taxista na região próxima. Sidney havia sido baleado e teve sua garganta cortada. Inicialmente, as investigações focaram nos moradores locais da vila, mas o rumor de que o assassino poderia ter sido alguém que passou pela região de trem logo tomou força. Além disso, algumas testemunhas começaram a relatar que o suspeito era um homem com sotaque irlandês que havia vindo de Newcastle. Enquanto aquelas investigações lidavam com o ocorrido como um crime isolado, outra morte viria a acontecer mais ao norte em Glasgow. No dia 28 de dezembro de 1957, Isabelle Cook, de 17 anos, simplesmente desapareceu depois de sair de sua casa em Mount Vernon para ir a um baile na escola Anderton Grammar. Isabelle se despediu dizendo que se encontraria com seu namorado e que juntos iriam para o baile. No entanto, ela nunca chegou até a casa do garoto. No dia seguinte, o pai da garota relatou o seu desaparecimento às 9 horas da manhã. A polícia investigou o desaparecimento e refez os passos de Isabelle, mas sem sucesso. Porém, nos dias seguintes, alguns itens e roupas pessoais da garota começaram a aparecer pela região, mas ainda sem nenhum sinal ou vestígio que levasse as autoridades até o corpo. O caso abalou a região de Glasgow, onde rumores eram compartilhados pelos moradores que davam a autoria do desaparecimento para um possível criminoso local. No dia 4 de janeiro de 1958, o casal McMahon relatou à polícia da cidade de Andiston, sul de Lanarkshire, na Escócia, que durante a noite haviam acordado com um rosto espiando pela porta do quarto de sua casa, na rua Shipburn. O homem relatou à polícia que, quando murmurou para a sua esposa, questionando-a onde estava a arma, o intruso rapidamente fugiu da residência. Não demorou muito para que os vizinhos do casal começassem a temer a presença do criminoso, que parecia estar rondando por toda a Escócia. Para piorar, os dias seguintes foram tensos, quando os moradores de outro bairro próximo a Andiston começaram a perceber uma movimentação estranha na casa da família Smart. Os vizinhos mais tarde relatariam que tinham a estranha sensação de que alguém observava o movimento de dentro da casa e que não eram os Smart. Contudo, como era uma época de feriado na cidade, a ausência de Peter Smart só seria notada quando ele não compareceu no primeiro dia de trabalho do ano. O desaparecimento foi relatado à polícia local, que no mesmo dia passou a rondar pela área. Curiosamente, uma pessoa bem conhecida pelos policiais locais se mostrou presente na mesma época. Se tratava de Peter Manuel, que deu uma carona a um policial que não estava envolvido nas investigações do desaparecimento de Peter Smart, mas que investigava o caso do desaparecimento de Isabelle Cook. O investigador soltou algumas informações para Peter Manuel, que respondeu que possivelmente a equipe de busca não estava procurando pela garota nos lugares corretos. Pouco tempo depois, o carro de Peter Smart foi encontrado abandonado e sem nenhum sinal do homem. Os policiais então decidiram investigar a residência, que estranhamente até aquele momento não havia sido vasculhada. Para pouca surpresa, no local encontraram o quarto do casal Peter e Doris Smart repleto de sangue pelas paredes e os corpos dos dois que apresentavam sinais de tiros. No quarto da criança foi encontrado o corpo de Michael Smart de 10 anos, também baleado. Aquele cenário estava se tornando comum para as autoridades escocesas, que acabaram perdendo sua liderança no caso para o Departamento de Investigação Criminal do Reino Unido. As investigações foram reexaminadas pelo departamento, que pôde perceber a presença de Peter Manuel na região. Alguns investigadores foram postos atrás do suspeito, que de maneira estranha era frequentemente visto gastando uma enorme quantidade de dinheiro nos bares locais. Nas investigações, eles conseguiram recuperar uma das notas, onde Peter havia pagado a conta. Uma nota de uma libra foi identificada como recém-impressa e, dessa forma, conseguiram rastreá-la até o banco. Com a ajuda do banco, eles conseguiram chegar até o nome de Peter Smart, que havia descontado um cheque para passar suas férias. Aquilo sem dúvidas conectava o suspeito com o massacre, e além do mais, investigações feitas mostravam que Peter poderia estar envolvido com o assassinato do taxista Sidney Dan. De acordo com os documentos, ele havia visitado Newcastle no dia 7 de dezembro de 1957 e alugado o táxi de Sydney um dia antes de ele ser encontrado assassinado. No entanto, por ser de uma jurisdição diferente, eles precisavam apostar no massacre como prova. Também havia evidências de que Peter rondava pela região dos recentes assassinatos em busca de entrevistas de empregos, mas aquela informação não era clara o bastante. De qualquer forma, um mandado de busca foi conquistado, e assim, no dia 14 de janeiro de 1958, Peter foi preso em sua residência em Birkenshaw. Algumas testemunhas foram chamadas, que identificaram Peter como frequentador dos bares locais onde estava gastando o dinheiro da vítima Peter Smart. No mesmo dia, às 11h10 da noite, Peter Manuel foi oficialmente acusado do assassinato da família Smart e por ter invadido a casa do casal McMahon. Os investigadores do Departamento de Investigação Criminal do Reino Unido sabiam que o suspeito também poderia estar envolvido em outros casos não resolvidos, mas seria questão de tempo para que o fizessem confessar. Aquelas acusações garantiram a sua prisão, mas eles desejavam a prisão do responsável pela série de assassinatos da região e sabiam que era Peter Manuel, que também compartilhava o pseudônimo de A Besta de Birkenshaw. Peter Thomas Anthony Manuel, nascido em 1927 na cidade de Nova York era filho de Samuel e Bridget Manuel. Seus pais eram imigrantes da Escócia, que foram para os Estados Unidos com o um intuito de ter uma vida melhor. A decisão foi difícil para o casal, que também precisou deixar para trás o seu filho mais velho, James Manuel. Em solo americano, o casal encontrou mais dificuldades do que possibilidades de uma vida melhor, decidindo assim retornar para a Escócia. A família partiu então para a vila de Birkenchal no ano de 1932, quando Peter já possuía seus cinco anos de idade. Os dois irmãos tinham uma relação um pouco complicada, principalmente porque Peter havia sido criado longe de seu irmão, ou seja, era acostumado a ser o filho único. No entanto, aos poucos, ambos começaram a se dar bem. No ano de 1934, Teresa Manuel nasceu, tornando assim a família maior e mais energética, por assim dizer. Porém, em 1939, a Segunda Guerra Mundial começava, e junto àquela época de violência, algo parecia aflorar também em Peter. Aos seus 12 anos, ele foi condenado a um ano numa instituição para jovens delinquentes, após furtar lojas e ser pego invadindo residências, além de ser acusado de roubo. Após ser liberado, Peter retornou visivelmente mais violento e agressivo. Aos seus 16 anos, ele acabou invadindo uma residência, onde espancou três mulheres e violentou uma delas. Daquela forma, Peter acabou sendo condenado a oito anos de prisão na cidade de Adderjinshire, no presídio de Peterhead. Sua sentença foi paga em outubro de 1952. E aos 25 anos, Peter Manuel se via livre novamente, apenas para voltar a ter problemas com as autoridades três anos depois, em 1955, após ir a julgamento por acusação de violência sexual. Na época, Peter demitiu seus advogados e representou sua própria defesa, onde venceu e foi considerado inocente. Seus novos problemas só retornaram no dia 13 de janeiro de 1958, ao ser preso em sua casa acusado por três assassinatos. No entanto, na delegacia, Peter concordou em ajudar os investigadores em seus casos não resolvidos e confessou ter assassinado a família Smart e Isabelle Cook. Os investigadores se surpreenderam quando ele confessou o assassinato de Anne Neylands, encontrada morta no dia 4 de janeiro de 1956. Peter também fez um acordo com os policiais onde levaria eles até o local onde havia enterrado Isabelle Cook. O criminoso levou dezenas de policiais até um campo distante onde apenas se virou para eles e disse Esse é o lugar. Na verdade, acho que estou pisando nela agora. O tom mórbido daquela frase foi digna de repulsa. Mais tarde, na delegacia, Peter relatou seus passos no dia do assassinato da família Smart. De acordo com ele, após cometer o crime, ele permaneceu na casa por quase uma semana, onde se alimentou e até mesmo cuidou do gato da família. Antes de partir, Peter disse ter pego as notas que Peter Smart havia escondido e depois partiu com o carro da família para longe, onde se livrou dele. Curiosamente, o assassino revelou que a carona que ele deu ao policial que estava investigando o desaparecimento de Isabelle Cook havia sido com o carro dos Smart. Aquela informação causou um certo desconforto e ao mesmo tempo deixou todos bem frustrados. Seu julgamento começou em maio de 1958 no Tribunal Superior de Glasgow. Assim como no passado, Peter demitiu seus advogados e conduziu sua própria defesa. Aquele tipo de atitude seria imitado indiretamente anos depois pelo assassino em série Ted Bundy. O clima do julgamento era anticlimático, com Peter atuando como um verdadeiro advogado em sua defesa. Em um momento... William Watt foi chamado como testemunha, onde relatou que havia investigado o submundo de Birkenshaw. Sua investigação pessoal tinha como objetivo descobrir algo sobre o homicídio de sua família e da origem da arma de calibre 38 que havia os matado. Aquela caça por informações o levou até Peter Manuel, que foi confrontado pelo homem, mas ele na época não admitiu nada e William precisou se afastar para sua própria segurança. A defesa de Peter foi em alguns momentos notável. Mas a única que se destacou foi o um momento implausível, onde ele alegou que Peter Smart estava bêbado no dia do assassinato e teria aniquilado sua família por conta própria. Além de alegar que o homem também o teria dado as chaves de sua casa antes de cometer os crimes. Ao fim do julgamento, o juiz Lord Cameron disse que Peter havia realmente conduzido sua própria defesa com uma habilidade bastante notável. No entanto, Peter Manuel foi considerado culpado pelo júri em sete acusações de assassinato, Menos na de Anne Neylandes, pois não haviam provas físicas que o ligassem ao crime. A sua sentença final foi a morte. No dia 11 de julho de 1958, Peter Manuel, com 31 anos, foi enforcado na prisão de Berline. Suas últimas palavras, segundo o carrasco Harry Allen, foram, entre aspas, Ligue o rádio enquanto eu partirei em silêncio. Após a sua execução, os jornais publicaram que Peter poderia estar envolvido com muitos casos não resolvidos datados da década de 1950. 17 dias depois, um júri de legista concluiu que Peter Manuel era o assassino de Sidney Dunn, de 36 anos, morto em dezembro de 1957. Aquele tipo de investigação secreta aconteceu depois que um botão encontrado no carro da vítima foi dito como pertencente a uma das jaquetas de Peter. No dia 30 de abril de 2008, investigadores disseram publicamente que informações vitais sobre os acontecimentos do julgamento de Peter Manuel foram retidas. Ou seja, o governo havia feito aquilo como forma de garantir que o assassino fosse levado à forca. Na época, o Dr. Richard Goldberg, da Universidade de Aberdeen, disse que algumas evidências sobre a saúde mental de Peter Manuel também foram retiradas diante o tribunal. No ano de 2009, o programa Inside the Mind of a Psychopath, da BBC argumentou mais uma vez que as autoridades conspiraram para que Peter Manuel fosse morto. Nos dias de hoje, as armas usadas pelo criminoso estão expostas no Museu da Polícia em Strathclyde, em Glasgow, na Escócia. Em 2017, a escritora Denise Maina escreveu em seu livro The Long Drop a teoria de que William Watt, na verdade, havia encomendado a morte de sua própria família a Peter Manuel. Porém, não há nada palpável sobre isso, além do seu livro. Apesar de todas essas especulações, na época em que Peter Manuel foi executado, houve poucas lágrimas de simpatia pelo criminoso, que viria a ser conhecido como um dos piores assassinos em série da Escócia. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.